0: Salve Maria! Antes de iniciar o sermão, queremos lembrar você que o apostolado do Instituto Bom Pastor de Curitiba precisa da sua ajuda para a construção da Capela da Imaculada Conceição. Para saber como você pode ajudar, acesse sãopioquinto.org. Caros fiéis, algumas vezes, ao, ao conversarmos com um sacerdote ou mesmo ouvirmos os seus conselhos na confissão nós podemos nos deparar com uma insistência sobre a prática da oração mental ou também chamada da meditação. Pode ser que nós nos surpreendamos com este conselho insistente e nós digamos que este tipo de oração convém pouquíssimo às almas que vivem no mundo, sobretudo para pessoas tão ocupadas que nós somos. Também que são exercícios Principalmente ou exclusivamente aos que vivem nos claustros, aos religiosos, a ao um pequeno número de pessoas devotas que passam seus dias retirados. As almas podem se convencer de que uma curta meditação cada dia não é uma prática própria do seu estado de vida. Para dissuadir as almas este erro, alguns pensamentos paralelos podem nos ajudar. A pergunta, convém que eu busque algum momento de oração mental? Nós devemos, nós devemos acrescentar, convém que nós nos salvemos? Convém de conservar a alma limpa de todo o pecado que é capaz de perdê-la eternamente e condená-la? Convém que em meio a tantas armadilhas, tantas dificuldades que a condição nos expõe em relação à consciência, descobrir todas elas e conhecê-las bem para tomar todos os cuidados com elas, com essas ocasiões e evitá-las? Outra pergunta, convém sabermos o que nós devemos a Deus e como nós podemos realizar a sua vontade? Convém saber se na conduta de nossa vida nós agimos segundo os princípios do Evangelho e da lei de Deus? Convém aprender a religião que nós professamos, penetrar em suas verdades, em suas grandes verdades, nunca esquecer as grandes esperanças que a religião nos dá e também as fortes advertências que ela nos faz. Proteger-se assim contra inúmeras oportunidades de pecado e tentações, tanto mais perigosas porque são mais sutis e porque talvez nós não percebemos. Tudo isso, caros fiéis, nos convém, vivendo neste mundo. Sem dúvida que, sendo católicos como nós pretendemos ser, nós não tardaremos a reconhecer que não há nada de mais importante para nós nem mais conveniente do que todos esses pontos que eu acabei de citar em forma de perguntas. Ora, tudo isso que vos foi sinalado depende da meditação católica. E por isso, em qualquer estado de vida que nós estejamos, nada nos é mais conveniente que tirar um pequeno tempo diário para nos exercitarmos a esta prática. Tão recomendada pelos santos e doutores. Sem uma séria meditação sobre a salvação, como nós poderemos trabalhar solidamente e de modo eficaz neste negócio onde as ilusões são tão frequentes e os desvios e as quedas são tão comuns? Como nós poderemos nos manter na inocência cristã se não temos o horror ao pecado no nosso coração? E como nós colocaremos este medo do pecado em nossa alma, se nós não nos dedicamos muitas vezes a considerar os poderosos motivos que inspiram em nós esse temor, esse, este horror, como a consideração do inferno, por exemplo? Assaltados por estas, por tantas paixões igualmente afobadas e ardilosas, como nós as reprimiremos e perceberemos seus disfarces e suas surpresas se, por reflexões úteis sobre nós mesmos, não, não, nós não nos esforçamos para desembaraçar todos os nossos sentimentos e retificar todas as nossas intenções. Como nós podemos não considerar importante este meio que, no embaraço e na diversidade das ocupações que nos distraem externamente, faz com que nós tenhamos sempre presente a visão dos nossos deveres e que nas nossas deliberações, nas nossas resoluções, nunca nos desviemos dos caminhos da justiça e da caridade. Se no meio de tantos precipícios que nos cercam, nós jamais abrirmos os olhos para analisar os nossos caminhos e nos deixarmos ir guiados pelo acaso, certamente nós seremos vítimas de quedas tristes e funestas. Se jamais nos lembrarmos da lei de Deus em nosso espírito, nós não seremos suficientemente sábios para praticá-la fiel e plenamente. Sem jamais nos lembrarmos das grandes verdades da fé, dos julgamentos de Deus, de seus castigos e suas misericórdias, do nosso fim último, da bem-aventurança futura, da existência do inferno, sem estar apoiados e armados por essas considerações, nós não conseguiremos resistir aos ataques dos inimigos invisíveis e afastar de nós os seus planos envenenados. O que acontecerá então? Acontecerá o mesmo que com o grande número de mundanos e indiferentes que sem uma séria reflexão vivem em suas ignorâncias culpadas, cometem faltas gravíssimas, negligenciam as obrigações mais essenciais, e muitos deles que até levam o nome de cristãos sem ter nenhuma ideia do que é o cristianismo. Sem meditar constantemente a lei de Deus, muitos acabam por criar regras e uma moral à sua moda, e seguem-na, correndo a condenação sem a menor preocupação, como se fosse o caminho mais seguro e reto. Tantas pessoas esclarecidas no assunto da salvação, mas todavia cegos em seus raciocínios, caem-se então em contradições monstruosas. Podem ser os primeiros a dizer que a salvação é algo de importância capital, mas não se tira um tempo de pensar nela e ver se as nossas ações estão de fato, estão de fato coerentes com a lei divina que nós conhecemos. Nós dizemos muitas vezes sabiamente que a salvação é algo difícil e incerto, mas nós não queremos prestar atenção nos meios de consegui-la e garanti-la. Nós dizemos muitas vezes que trabalhar pela salvação é algo indispensável e de uma necessidade absoluta e muitas vezes nós cremos dispensados dos exercícios que nós julgamos ser os mais próprios para ela e que mais contribuam. O problema está no fato de conhecer muito bem os princípios e tirar na prática conclusões contrárias. Muitas vezes nós nos valemos de razões para nos afastar da oração mental ou da meditação, onde na verdade essas razões mesmo é que nos deveriam levar a ela e nos tornar mais assíduos. Muitas vezes nós podemos alegar o barulho, o tumulto do mundo, os nossos compromissos, as agitações, a falta de recolhimento, e que todo o nosso tempo se consome nisso e que mal nós conseguimos nos achar, as nós mesmos, no meio das nossas atividades. Ora, esta é justamente a razão pela qual nós temos necessidade de uma sólida meditação católica, a fim de que este mundo este tumulto do mundo, o barulho e todas as atividades não nos joguem em um esquecimento completo de Deus, mesmo daquilo que, é de, que lhe é devido, que é nossa obrigação a dar a Deus. A fim de que os cuidados do mundo, assim como os espinhos, não sufoquem em nós o bom, o bom grão da Palavra de Deus e que eles nos, não nos desviem do cuidado de nossa alma, e de sua perfeição, a fim de que nossos compromissos não se tornem para nós compromissos iníquos e que não sejam pedras de escândalo onde a nossa pretendida virtude acabe por se desmentir, a fim de que essas agitações do mundo não nos perturbem e que não nos atordoem a ponto de endurecer o nosso coração e privá-lo de todo o sentimento de piedade pois é o que normalmente acontece. Podemos pensar que a meditação seja coisa de certo número de almas que se encontram no claustro. Mas, do contrário, nós poderíamos dizer que um enclausurado poderia mais facilmente se dispensar da meditação do que um leigo que vive no mundo. A prova disso é que o religioso, em seu silêncio e solidão, levando uma vida de piedade e retiro, tem muito menos distrações que possam desviá-lo de Deus e que, além da sua meditação, tem muitas outras atividades que mantém seu espírito unido a Deus. Mas, no decorrer do dia a dia em que nós estamos e nas situações em que este, este mesmo dia nos coloca, se nós rejeitarmos este tradicional princípio, não restará mais outro recurso para buscarmos. Às vezes pode acontecer que o termo meditação nos choque, a palavra mesmo, sobretudo em nossos dias onde ele é usado para qualquer coisa e se ensinam muitas práticas pagãs de controle de respiração e semelhantes. Mas não devemos nos deixar levar por isso. Muitas vezes existem termos cristãos que apenas em ouvi-los já causam certa repulsa. O mais importante é que nós retenhamos a coisa em si, o que ela é de fato. Podemos dizer que não sabemos fazer a meditação católica. Mas eu digo o contrário, que não existe nada do que o homem mais possa fazer em sua vida e que mesmo sem estudo, ele sabe meditar sobre tudo. Convenhamos que nós sabemos meditar sobre ou melhor, refletir sobre um negócio temporal, por exemplo, sobre um interesse relacionado ao dinheiro, sobre um processo, sobre um emprego, sobre um casamento, sobre uma intriga política, sobre uma ciência ou até mesmo sobre um ponto de doutrina e tantas outras coisas. Tudo isso, os homens são capazes de passar horas refletindo, buscando os melhores meios, tomando... As precauções de vidas, separar o bem e o mal, o verdadeiro e o falso, e muito mais, sobre um assunto, e não se cansam. Ou seja, nós sabemos deliberar, examinar, pesar as razões, prever os obstáculos, tomar providências, tomar resoluções sobre tudo isso. Nós sabemos pensar em tudo isto em todos os lugares, em todos os momentos, na manhã, tarde, dia, noite... E pensar nisso sem tédio, sem distração, com a maior atenção. Caros fiéis, nós podemos dedicar tanto tempo para as coisas bem menos importantes, como é possível que somente para as coisas de Deus e da nossa salvação nós não possamos aplicar o nosso espírito e se ater com, os no... com o nosso pensamento? Como pode ser Deus o único assunto que nos pareça impraticável? Em duas palavras, seguindo a importante lição que Nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou, vigiai e orai. Vigiemos e observemos com atenção todos os nossos passos. E por quê? Porque aqui na terra nós caminhamos como que em um país inimigo e que a todo momento nós podemos ser surpreendidos. Rezemos e imploremos humildemente a graça do Altíssimo porque nós somos fracos, e sem a assistência divina, nós não podemos nos defender. Vigiemos, e a vigília fará com que a nossa oração seja mais eficaz diante de Deus. Rezemos, e a nossa oração seguirá e sustentará a nossa vigília com a ajuda que ela nos trará de Deus. Ora, tanto para um como para o outro, nosso Senhor nos dá o conselho de nos retirarmos e voltarmos para nós mesmos, examinando diante de Deus toda a nossa conduta, pedindo conta de todas as, as nossas ações, calculando as vitórias e as quedas, tomando medidas para reparar o passado e reformar os nossos costumes para o futuro. Não se trata de gastar muito tempo com isso, mas deve ser um tempo exato e regular em dar-lhe a meditação algum tempo, todos os dias. Nós saberemos poupar bem desta vez e encontrar esse tempo assim se nós quisermos fazê-lo. E nós a desejaríamos assim que compreender completamente o valor de nossa alma e quão importante é para nós salvar a nossa alma talvez isto que nós que nós ainda não compreendemos como se deve ser como deve ser compreendido e como ainda não compreendemos por isso mesmo nós pensamos tão pouco Nós pensamos a tantas outras coisas busquemos então pensar mais em nós mesmos pensar em nós mesmos não significa em pensarmos em nosso bem-estar os nossos prazeres em honra e honras coisas que passam tão rápido. Também não são os nossos trabalhos, os nossos estudos. Isso tudo se refere aos interesses temporais e que ocupam, sem cessar, a nossa cabeça. Tudo isto não são nós mesmos, pois tudo isso pode ser separado de nós e, independente de tudo isto, nós podemos continuar existindo e ser ou eternamente felizes ou eternamente infelizes. Mas... Nós mesmos é a nossa alma imortal que faz a parte mais nobre do nosso ser e que Deus nos confiou. Esta alma cuja perda seria para nós o um mal soberano, mesmo se nós tivéssemos tudo aqui nesta terra. E do contrário, a salvação deve ser a nossa soberana felicidade, mesmo quando não nos sobrar nada aqui na terra, ou que tudo nos seja tirado. É isto, caros fiéis, o que nós somos, e é isto que pede todas as nossas reflexões. Reflexões que se fazem pela meditação, e por isso nós podemos saber por qual razão esta prática tão salutar sempre foi recomendada a todos os cristãos. Segundo o ensinamento de São Paulo, o nosso corpo é templo do Espírito Santo, ou seja, é a casa de nosso Senhor. E por isso, façamos desta casa uma casa de oração, e não uma caverna de ladrões. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.